0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Além da Linguagem, eu sou o professor André Cavallini e hoje o assunto é muito interessante e creio que você que é estudante de qualquer tipo de objetivo, de concurso público, vestibular, ENEM, qualquer que seja, você precisa ouvir esse podcast hoje, hein? Uh, o assunto é mindfulness, atenção plena e estudos e eu trouxe para conversar comigo sobre isso hoje o Thiago Garcia. Tiago, seja bem-vindo,
1: se apresente por favor. Obrigado, André, pelo convite. Sou o Thiago Garcia. Eu sou cineasta e sou pós-graduado em Neurociência e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul. A gente vai falar sobre essa ferramenta extremamente importante, que é o Mindfulness, que pode ajudar as pessoas em diversos momentos das suas vidas para ter mais autoconhecimento, mais autocontrole emocional, principalmente nessa questão dos estudos. Você pode ter mais foco, você pode reduzir a sua ansiedade diante de momentos de, de adversidade, como em testes, em provas, em audições. E é uma ferramenta simples, prática, que não tem nada a ver com misticismo e que você vai aprender técnicas bem simples ao longo desse podcast que o André vai apresentar agora.
0: Eu te convidei para a gente conversar um pouco sobre meditação, mindfulness, né? E como isso pode ajudar nos estudos. Eu estava assistindo uma live tua hoje com a cultura Carla Tchepo.
1: Vocês
0: uhum. falaram bastante sobre as emoções tal. eu falei, puta, cara,
1: isso é, é ouro. <risos> Ela foi minha professora na pós-graduação ela entende muito, de, principalmente desses sistemas emocionais que a gente tem, né? como a gente reage à ansiedade, quais são as áreas do cérebro que são ativadas nesses momentos de luta e fuga, né? que, que geram essas crises de ansiedade, então é realmente um conteúdo bem legal. Sim.
0: Tem uma parte que vocês começam a comentar sobre a parte racional da parte emocional. Sim. <risos> Enquanto a gente usa, às vezes sem querer, né? essa parte para poder justificar nossas respostas, né?
1: Sim, é a, a nossa parte, como você falou, racio, é a, é a nossa racionalização, né? O, o porquê a gente explica a razão do nosso comportamento, né? É, é aquele cara que fala, não preciso beber uma uma garrafa de cerveja quando chega em casa porque meu dia foi muito estressante. Ele não precisa fazer isso. Ele está racional, racionalizando aquela aquela situação para como se fosse um um gatilho para amenizar a ansiedade que ele sente. Então isso não tem nada a ver, mas é uma racionalização que a gente usa. E a gente usa isso para tudo, né? Eu faço isso porque Eu tenho que fazer isso para quê? Na verdade, muitas vezes a gente não precisa fazer isso. A gente simplesmente cria um motivo para agir dessa forma.
0: Sim, e pode ser uma forma de justificar uma culpa que você possa sentir por fazer aquilo também, né? Sim, exatamente. Enfim, a gente tem desculpa para tudo.
1: É, a gente tem essa parte analítica né do, do, do nosso cérebro, que também é é a mesma que que é utilizada na racionalização que é a parte frontal né do cérebro e a gente tem que saber acho que isso é importante né das pessoas saberem por isso que é muito legal você estudar neurociência uma vez que você começa a estudar você começa a compreender como o seu cérebro funciona porque a gente nasce a gente não o cérebro não vem com manual de instruções né então é, a gente não é não é ensinado na escola ser se pessoas mais racionais é, saber gerenciar melhor as emoções, ter mais empatia, mais inteligência emocional, como lidar com essas situações que são comuns do dia a dia, né? a gente todo mundo que todo ser humano vai ter que enfrentar a adversidade em algum momento da vida, só que a gente não é ensinado como o nosso cérebro funciona e como a gente pode lidar com essas adversidades da melhor forma possível. Então, é, esse papel da neurociência é fundamental para que a gente aprenda a, a entender como o cérebro funciona e a lidar melhor com as emoções. É e, a, e, a, e, a, e o Mindfulness, nessa, tocando agora no assunto, né, nessa uhum. abordagem, nessa, nessa ferramenta, é algo realmente incrível para fazer com que a gente tenha um gerenciamento melhor das nossas emoções.
0: E é um negócio que a gente pode fazer é, sem ter esses rituais que a gente tem a, a ilusão, né do tipo, para você meditar, você tem que sentar, cruzar a perna, pôr a mão no lugar, na verdade, você pode... Simplesmente prestar atenção onde você está, né? Você só tem que usar o seu, o seu foco para sair daquele turbilhão e reencontrar o seu centro, né?
1: Exatamente. Muitas pessoas é, acreditam que só por ter a palavra meditação envolvida, né? Meditação mindfulness já dá a entender que é alguma prática transcendental, esotérica, espiritualista, alguma coisa mística não tem nada a ver, né? Pode ser utilizado dessa forma, é, no, no Zen Budismo, no Hinduísmo, mas da prática secular você não precisa ser uma pessoa religiosa nem espiritualista para obter os benefícios dessa prática. Eu comecei a, a meditar quando era bem bem jovem, assim, com 16 anos, eu comecei a fazer yoga, e eu fazia o Mindfulness, sem saber que o nome era esse, mas a minha professora ensinava essas técnicas de meditação e de atenção plena, que é isso que Mindfulness é, né? Traduzido assim, numa tradução para o português, seria atenção plena. E eu comecei a fazer com 16 anos, fiz durante um ano e meio, quando eu comecei a fazer yoga. E realmente era muito bom isso. E era justamente na época que eu estava terminando o ensino médio. Era a época que eu precisava fazer, no caso, vestibular. Não tinha nem na época, mas eu precisava escolher a minha profissão, precisava fazer o vestibular. E realmente me ajudou muito. Claro que a prática de esporte também me ajudou. Eu sempre tive uma uma rotina de vida saudável, porque eu nunca bebi, eu nunca fumei. É, isso também me ajudou bastante a, a ter uma qualidade de vida melhor do que muitos dos meus é, concorrentes na época. Mas a prática de mindfulness começou na minha vida nessa época, com 16 anos de idade. E aí depois, ao longo do tempo, eu, eu, eu parei de fazer o yoga, eu me mudei né, do lugar que eu morava e, e era, as aulas eram presenciais, não existia essa coisa de, de ter esse privilégio de fazer uma, de uma aula online. E acabou que eu fui praticando, fazendo assim, mas cada vez com com menos periodicidade. ano pass... Mas assim, eu sempre, sempre é, utilizei essa técnica sempre que eu precisava. E ano passado comecei a colocar em prática todos os dias. Uma, uma daquelas resoluções de fim de ano que muita gente não cumpre, né? Ah, ano que vem eu vou fazer tal coisa. Então, de 2019 para 2020, eu, me, eu fiz essa resolução de que eu meditaria pelo menos uma vez por dia, nem que fosse por poucos minutos. E aí eu comecei a... Realmente, eu, eu meditei pelo, pelo menos por poucos minutos todos os dias do ano passado e é uma prática que eu tenho colocado hoje em dia porque tempo a gente tem. Como a gente falou aqui, você não precisa de horas, você não precisa ser um monge, você não precisa ser Nada disso para se beneficiar da meditação. Então, com poucos minutos, você já pode já praticar a é, atenção plena e já ser beneficiado por isso. E em relação aos estudos, aí a gente pode abordar em tópicos, né? Existem vários benefícios para quem pratica o mindfulness, não só no momento que a pessoa está praticando, mas é, ao longo da vida, né? são Os benefícios são, são duradouros.
0: É uma prática que, na verdade, não faz parte da aprendizagem, ela facilita mas ela deveria ser adotada
1: para vida, né? Sim, então, e, e infelizmente indicam muitas coisas, né? Assim, alguns amigos meus, concurseiros, aí o cara fala, ah, é, você estuda, o que você faz para manter o foco? Ele podia ser beneficiado de uma prática de mindfulness, mas não, ele, ele toma Ritalina, aí vai começando a tomar vários estimulantes, vários fármacos, várias coisas que têm os efeitos colaterais é, é bem ruins, né? Então, é uma coisa natural, é respirar, é né? uma, uma prática de atenção plena, e, que não tem problema nenhum, é como se fosse uma, a, a hipnose em si, né? a hipnose é uma ferramenta que você depois que aprende, você pode utilizar ela e não tem efeito colateral nenhum, ela só traz benefícios, Verdade. mas a nossa sociedade ela é muito focada naquela é, resolução, né? naquela, naquele resultado imediatista. Então, assim, eu quero estudar agora, eu preciso tomar aquele negócio, aquele fármaco para resolver aquele problema naquele momento. Eu não pensa muito no longo prazo, não pensa nas consequências que isso vai acarretar. Então, acho que as pessoas têm que mudar essa mentalidade, assim, de criar bons hábitos, criar, é, praticar boas ferramentas que ajudem ela não só no momento que ela está precisando, mas que seja uma coisa duradoura, né? Que seja o longo da vida.
0: E aprender, né? É uma aprendizagem faz parte, né?
1: É, e a maioria das pessoas principalmente estudantes é, pelo menos os que eu conheço não como eu falei preferem utilizar fármacos preferem utilizar reitalina outros estimulantes do que praticar meditação porque acreditam que é coisa de, de gente mística ou de velhinho ou, sei lá não é, não tem, não tem é, alguns até se identificam né, mas é vai da personalidade da pessoa mas o grande né, a grande concentração dos estudantes ainda não sabe é, os benefícios que essa, essa prática pode pode gerar no momento que ela está praticando, mas também para o longo prazo.
0: Quem sabe a nossa conversa hoje pode estimular o pessoal a olhar com outros olhos, talvez, né? Experimentar, Sim, né? fazer um, um dia para saber como melhora ou não.
1: É, e é, e é simples, né? Eu acho que eu vou deixar essa dica assim, né, de como a pessoa pode começar a praticar para o final da nossa conversa. Primeiro, é bom. acho que seria legal para a gente falar dos benefícios, para as pessoas entenderem é, por que fazer, por que praticar, e aí no final a gente mostra né, uma ferramenta que eu acho bem interessante, que é, foi até uma professora minha, é, doutor, é, a doutora Elisa Cosasa. ela é neurocientista, e ela, e ela é uma das pessoas mais, que mais entendem da, da meditação e da neurociência, né, o que que a meditação realmente promove no nosso cérebro. Ela já teve encontro com o Mathieu Ricard, que é, muitas pessoas que estudam meditação conhecem com, com esse título de a pessoa mais feliz do mundo. É, ele, era, ele era um doutor francês, não médico. Na verdade, acho que ele é microbiólogo. E ele foi estudar no Nepal e aí ele começou a estudar essas práticas de meditação lá. E ao longo do tempo ele se apaixonou, acabou largando a França e mo, indo morar no Nepal e virou monge. Ele é conhecido como uma das, como a pessoa mais feliz do mundo. Ele nem gosta desse título, como ela fala, porque também não tem como medir isso, né? Então, tem mais Sim, de 7 bilhões de subjetivo. pessoas no mundo, <risos> mas enfim, ele tem esse rótulo e, e a meditação realmente faz com que você seja uma pessoa tem mais, mais bem-estar, digamos assim. Você seja mais é, possa gerar, gerenciar melhor suas emoções, pode ter mais bem-estar e pode realmente, de, de fato, ser mais feliz. Então acho que é o primeiro ponto, assim, para a gente falar de uma coisa que a meditação ajuda bastante as pessoas, e principalmente os estudantes, é, pessoas que estão mais estressadas em momentos de, de Enem, ou momentos de pré-prova, pré-teste, é que a, a meditação mindfulness realmente diminui o estresse. né é, Isso é comprovado cientificamente. Tem um estudo da Universidade de Carnegie Mellon, eles descobriram que a prática de mindfulness é, ajuda muito nessa questão. A pessoa, quando está estressada, ela diminui a atividade na área do cérebro responsável pelo pensamento consciente. Então, quando, a, é, enquanto a, aumenta a atividade nas regiões que ativam as respostas ao estresse, o mindfulness é capaz de inverter esses padrões, até mesmo em períodos em que a pessoa não está meditando. É, ela reduz os, os níveis do estresse no corpo, é né? isso que eu te falei. Ela, ela não diminui só na hora que a pessoa está meditando, mas ela faz com que... Essa, essa reação ao estresse, essa reação de luta e fuga, essa estimulação da amígdala, né, que faz com que a gente libere cortisol, libere adrenalina, seja, seja realizada de forma mais lenta. A gente consegue, aos poucos, com essa prática, fazer com que a amígdala não seja tão estimulada. Então, esse é o primeiro benefício. A pessoa que que medita e pratica o mindfulness, ela já vai perceber, não só no momento que ela está praticando, o estresse o dela sendo reduzido, ela vai reduzir essa reação de fogo vai reduzir essa ansiedade. Isso não vai ser uma coisa só no momento da prática. Ela vai perceber esse bem-estar no longo prazo também.
0: Uma das coisas que eu comento com os estudantes que eu atendo é que, conforme você faz uma vez aquilo, você tem que ter você precisa de uma baliza para aquilo, para você entender como funciona, um guia para aquilo. Na segunda vez que você faz, você já não precisa mais tanto na terceira vez, você já não precisa mais de nada, você já vai sozinho. Então, você está, conforme você vai praticando, você vai treinando o teu, teu cérebro para ele poder é, lidar dessa forma, né? Você vai criando novas redes ali, né? para ele poder entender é, que é muito mais, é, como eu vou dizer, a recompensa é muito maior quando você sofre menos, né? Então, você eu não sei se a, a explicação mais é, científica seria essa, mas o ato de você criar uma rotina de meditação, de de prática de meditação, você vai habituando o teu cérebro a meditar e a achar o, o resultado da meditação sozinho, né?
1: Sim, sim. É, é, é isso que, que eu falei, assim, a, esse estímulo da anídola, né? Essas, é, quando você faz a prática da meditação, você vai criando uma neuroplasticidade, né? Exatamente. Novas conexões neuronais vão, vão surgindo e aquele gatilho que, re, que causava aquela reação de luta e fuga, ele... ele, ele... Começa, começam a ser criadas novas regiões neuronais, novos caminhos, né, para essa, para, para aquela situação desafiadora, e a pessoa reage de outra forma. Então, com certeza é uma prática que, que beneficia muito é, durante a após, inclusive, o doutor Daniel Goleman, né, o autor do livro Inteligência Emocional, esse, esse, essa palavra que é muito utilizada no hoje em dia, né, ele fala sobre esse benefício do, do mindfulness em relação a, a mudança mesmo dessas conexões neuronais Que são criadas a partir da prática da meditação a, o, o nosso córtex pré-frontal né, Principalmente o do lado esquerdo É a parte que faz com que a gente tenha mais domínio próprio né Que a gente tenha mais autocontrole
0: uhum.
1: Então, por exemplo, se você, você passou por uma situação Que você sabe que você vai ficar com muita raiva Você vai, de repente, falar alguma coisa que não queira Que depois você vai se arrepender Vai agir de uma forma que você sabe que não, não vai gostar depois mas muitas pessoas não têm esse domínio. Tem muitas pessoas que são assim, que são muito mais explosivas, que uhum. reagem né, de certa forma é, agressivamente, mas depois passa cinco minutos, a pessoa. É como se a ficha caísse, a pessoa vai, pedir desculpa, e você sabe que ela não é assim. Mas né, em certos momentos, em certas situações, ela age dessa forma. E quando isso acontece, é o que ele chama de sequestro da amígdala. É quando a amígdala toma o controle. Então, se assim, essa parte do córtex pré-frontal que a gente falou, que é a parte analítica, que faz as racionalizações, é como se ela estivesse meio que sem funcionar naquele momento. Então, a pessoa vai lá e descarrega tudo, fala uma, várias besteiras, age de uma forma completamente inconsequente, mas aí depois que aquilo passa, essa reação de luto e fuga passa, a pessoa cai em si aí, pede desculpa, vê que fez besteira, não deveria ter feito nada daquilo. Então, isso realmente acontece. É, você ativa mais o seu córtex pré-frontal, principalmente o lado esquerdo, que é essa parte do autocontrole, você estimula ele e não faz com que a amígdala nessa parte do do, do cérebro, que é responsável pela reação de estresse, de luta e fuga, te domine. Então, isso, isso é realmente comprovado com a prática da meditação. Então, vai te ajudar nesse sentido também. Diante de, de situações que você poderia perder o controle, você vai ter mais autoconsciência e você vai poder agir de uma forma melhor. Você vai conseguir gerenciar melhor as suas emoções, com certeza.
0: É aquela seria a falsa ideia da reprogramação, né? Eu luto tanto com essa com esse termo de você reprogramar, reprogramar, mas no final das contas você está reestruturando, né? Você está é, reconstruindo, reforçando as suas conexões, né? eu sabe que eu estava fazendo uma pesquisa nos materiais de cursos que eu fiz é, nos últimos tempos, nos últimos dois anos, vai antes de fazer a pós, antes de entrar em contato com a neurociência como matéria, né? E eu fiz um curso da doutora Sofia Bauer, uhum. em que ela tem um módulo em que ela fala de é, meditação, de mindfulness, né? Com neurociência. E é como se você tivesse lido para mim o que ela o que ela escreveu. Que do, do estímulo que afeta a amígdala, e diminui as reações de estresse e de medo, e que você aumenta a atividade pré-frontal esquerda, melhora a atividade racional e assim a gente vai, né? E é tão engraçado porque a gente está trazendo uma solução tão simples, digamos assim, né? Que é você incluir no teu dia um novo hábito e talvez você não dê muita importância. E eu imagino, é, supondo que você, quando você me contou sua história de quando você era adolescente você começou a aprender mindfulness sem saber que era uma meditação, né? É. Talvez se você tivesse a ciência de que você estava meditando, você talvez tivesse uma ideia, é, talvez não errada, digamos, mas se assim, você ficasse um pouco receoso do que, sabe, tipo, vou meditar, putz, vou meditar, né? Então, talvez a gente tenha um problema mesmo de identificação
1: das coisas, né? É, então, isso é normal, é. Assim, é, existem muitos conceitos errados é, em relação a diversos tipos de práticas ou palavras, né? No, como no caso da hipnose, que muitas pessoas não sabem nem o que significa, Exatamente. então é, existe, é, acho que como pessoas que gostam de ciência, de neurociência, de, de propor educação para as pessoas, acho isso fundamental, esse trabalho que você faz para as pessoas entenderem o que, do, do que realmente se trata, porque tendo essa, essa psicoeducação, né, entendendo como o cérebro funciona e quais os benefícios dessas práticas, a pessoa pode realmente ter a atitude de implementar essas ferramentas dentro da vida dela, porque também não adianta nada você saber é, diversos tipos de técnicas e também não consegui colocar em prática. Eu acho que a gente, o conhecimento em si ele é muito importante, e é mais importante ainda quando você coloca ele em prática. Então assim, eu sempre brinco com isso quando vou aprender alguma coisa nova, eu sempre tento incorporar no meu dia a dia ou pelo menos aperfeiçoar algo que eu já faço. porque não adianta nada, igual dieta, né? Você vai fazer uma dieta, aí pessoal, você tem que para ter uma dieta saudável, você tem que comer três tipos de alimentos, mas um só vai dar no Japão no outono, o outro na África em dezembro. Aí falo, então, não adianta, não vou conseguir colocar isso em prática na minha vida. Então, eu não quero nem saber. Assim, eu quero saber o que pode ser útil, e que eu, que eu realmente consigo colocar em prática. Então, a meditação é uma dessas ferramentas, porque como, como eu, me colo... assim, eu sempre meditei, né, desde os 16 anos, mas com frequência, de todo dia, eu estou fazendo desde o ano passado. E é, eu sempre, eu tinha minutos Para colocar essa ferramenta em prática Mas eu, eu, eu não me dava conta né, De quão importante era E quais seriam os benefícios Para mim, então acho que a pessoa tem que ter essa, essa capacidade De reconhecer que ela pode colocar em prática Sim, que ela tem minutos por dia Todo mundo tem alguns minutos para isso E cabe a nós saber Ter as prioridades na, nas nossas vidas né, Saber realmente Investir o nosso tempo que é limitada em coisas que realmente vai nos ajudar e, e com certeza a meditação é uma é uma prática dessa né tipo, quem não tem cinco minutos por dia para meditar ou seja quando acorda ou depois do almoço ou antes de dormir todo mundo tem cinco minutos 10 minutos a pessoa passa horas no Netflix vendo série não vai ter 5, dez minutos para para fazer uma prática demais mas com certeza tem só que muitos como você falou tem esses conceitos errados é, acredita que é, que é coisa de monge coisa de gente espiritualista e não, e não percebe os benefícios.
0: E uma coisa que você falou, que é muito interessante, Tiago, que eu ensino para os estudantes com que eu tenho contato, para os meus próprios clientes, né? eu falo com eles sobre a necessidade de você treinar o seu cérebro para a prática de alguma coisa. Então não adianta nada você saber um, um conteúdo se você não sabe como você vai usar esse conteúdo. Né? Então fica Sim. sem propósito. né? Você está lá, você estuda, 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 mas você nunca fez uma questão. Então, quando você chega na hora de fazer uma prova, na hora de pôr em prática o conhecimento, o teu cérebro não sabe como aquilo é cobrado. Então, a, a meditação é a mesma coisa. A, falando de atenção plena, né? Que é um, seria uma, uma das formas mais simples, digamos, de meditar. Claro que não é... Meditar exige um esforço. Existe um, um controle de atenção ali. Mas a gente tem uma série de conceitos que, como você falou, vem junto com essa onda do, do, da imagem da Monja Coin quando você fala de meditação, né? Ou então do, do Buda e tal... E as pessoas falam, não, porque eu não consigo parar não, de Dalai pensar. Dalai Lama, Dalai Lama, é verdade, com o seu, a sua roupinha. <risos> e você fala sempre assim, aquela ideia de ai, ah, porque eu tenho que parar de pensar, eu não consigo, tal. Então a gente pode, acho que eu tenho uma brincadeira que eu estava pesquisando hoje, e a gente pode começar para falar na prática do, da, do mindfulness. Pode ser? Claro. Eu tenho, eu estava pesquisando para escrever um, um texto sobre isso, né? Para pôr no site, e aí eu vi lá um desenho. Inclusive, foi num slide do curso da doutora Sofia Bauer, né? Mindful ou Mindful? Do tipo Mindful e Mindful. Porque que Mente um cheia é diferente ou, atenção, ou atenção plena, né? Exatamente. Mente, a mente cheia <risos> <risos> ou a mente atenta, né? Vamos, vamos jogar com, com as palavras, né? Uhum. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é, não quer dizer que você para de pensar, mas quer dizer que você pensa em uma coisa, talvez É, exatamente
1: é uma é uma atenção é, consciente em relação àquilo que você está fazendo e uma outra coisa também que a, a doutora Elisa fala comigo nessa live que eu mencionei que está lá no meu Instagram uhum. é que o mais o mindfulness você pode praticar não só no momento que você está praticando esses exercícios de respiração porque as pessoas ach, acredito que conhecem mais como esse esse tipo de exercício também de você por exemplo eu coloquei um recentemente na minha conta do Instagram também você inspirar durante cinco segundos segurar em cinco e expirar em 5 segundos uhum. Ou seja, você está realmente E tem lá um Um, um, um gráficozinho timer, né? que para te ajudar uhum. é Um timer para te ajudar nesse sentido Então você está realmente concentrado na sua respiração Naquele momento Mas atenção plena, né? Como, como é a própria palavra Do mindfulness Você pode praticar o tempo inteiro Você pode praticar o um mind, um mindfulness almoçando Ao invés de você almoçar com a televisão ligada E, e segurando o celular Você para para fazer sua refeição Você come de forma mais lenta Você sente o gosto da comida sente aquilo que, tá, né, que você está comendo, que você está ingerindo. Então, existe, O mindfulness você pode aplicar, aplicar em qualquer coisa na sua vida. É só você ter atenção, manter o seu foco, a sua consciência naquilo que você está realizando, porque a gente tem muitos estímulos hoje em dia. né? Acho que o ser humano está cada vez mais disperso em relação é, ao que ele está fazendo. Então, essa, essa prática ela é muito boa por conta disso também, porque a gente vai tendo mais consciência daquilo que a gente está fazendo, e aí é uma outra coisa que vai ajudar o estudante também, que é ter mais foco. Porque se você fica muito distraído, o cara vai lá e fala, não, tem que fazer esse método aqui de estudo. Aí o cara vai lá e faz 300 mil revisões, 10 mil mapas mentais, não sei o quê, e fica sempre procurando coisa Não, o cara, através do Mindfulness, ele fica mais consciente, ele consegue realmente colocar em prática, de repente, a melhor estratégia que, que funcione para ele, ao invés de ficar disperso o tempo inteiro, de tá, tá no Instagram procurando uma coisa, uma, uma dica ou tá com essa essa fear of missing out, de repente tem alguma técnica nova que alguém sabe, eu não sei, eu também preciso aprender isso. É, então ajuda no, no dia a dia nesse sentido também, de você se tornar uma pessoa menos ansiosa, mais focada, e com isso você com certeza vai ter melhores resultados.
0: Você tá mais consciente, né, Tiago? Você fica mais presente no que você está fazendo, então talvez a tua, a tua percepção de aprendizagem mude, você fique mais consciente, de, como você falou do, de comer, né, eu, eu vejo é, várias pessoas falando sobre o mindful eating, né, então você sente o gosto da comida, você faz um contato com aquela comida, e aí eu lembrei, é, eu acabo falando várias vezes da, da doutora Sofia, porque foi com ela que eu aprendi, então eu acabei ficando com isso gravado na minha cabeça sim,
1: sim. mas
0: ela fala muito da parte de apreciação, de você usar para você apreciar, e apreciar né coisa coisa contemplativa, digamos assim e você ficar imaginando e criando e divagando, né? É, sobre você fazer o oposto de divagar, né? Você, você tá pensando naquilo, você tá consumindo aquilo. E é isso a gente aplica, você falou na alimentação e tal, mas você aplica no seu estudo, né? Como você falou, eu tô consciente de que aquele estudo meu foi produtivo, né? Sim. E eu sei o que falta, eu consigo ver mais claramente. Eu acho que é essa a ideia também. de você, quando você para, você sai daquele turbilhão que você falou agora, né? Você tá pensando no que você sabe, coisa, você tá pensando no que você deixou para trás, enfim... E isso mina a sua confiança porque você acha que não estudou o suficiente Ou te dá a ilusão de você ser bom o suficiente que, Na verdade, você faltou alguma coisa Então a gente está só falando de coisas que você Não presta atenção
1: Sim, e, e, e se você está estudando Principalmente, se você não prestar atenção Você não vai aprender, porque a atenção É fundamental para para você é, Consolidar né Aquele 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 conteúdo no seu cérebro né Para que ele se torne uma memória De longo prazo Isso Sim. acontece muito com as pessoas é, por exemplo, é comum alguns amigos meus falarem, ah, eu não consigo lembrar o nome das pessoas, mas aí depois você vai reparar por que ela não lembra o nome das pessoas é por quê? Porque ela não presta atenção a pessoa fala o nome e ela não está nem prestando atenção, está olhando para o lado, passou um carro um avião, como é que você vai lembrar uma coisa que você nem prestou atenção, você nem se deu o trabalho de tentar memorizar isso acontece com os estudos também tem gente que faz isso, vai estudar, vai pegar lá os livros, as revisões que fez, os mapas mentais, e aí vai fazer isso com, com, com a televisão ligada, com o celular do lado, com barulho, não vai, não vai dar certo, né? você está você fragmentando a sua atenção. Então, quanto mais focado, mais concentrado você estiver, melhor vai ser o seu resultado dessa absorção desse conhecimento. E o Mindfulness ajuda a gente nisso, porque tem muitas pessoas que já estão tão acostumadas a fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo que se ela tentar se desligar e focar numa coisa só... Parece que tem alguma coisa errada. Então, se você praticar isso ao longo do seu dia, isso pode ser qualquer coisa. Eu dei o um exemplo aqui do almoço, que é um exemplo bem simples: do almoço, da janta, uhum. enfim, da refeição. Você pode fazer escovando o dente, assim. Porque, é, são coisas que a gente faz no automático, que a gente né, faz no dia a dia. Mas existe essa questão também de exercício de neuroplasticidade, você escovar o dente com a mão. Que não, não seja sua mão dominante.
0: De olhos fechados.
1: Creme, é, de olhos fechados, tomar banho de olhos fechados, enfim, uhum. qualquer coisa que você está acostumado a fazer de uma forma automatizada, que seu cérebro já faz é, automaticamente, cara, faça isso prestando atenção, é, já, já vai te ajudar nesse sentido de você ter mais consciência daquilo que você está fazendo. E aí quando você precisar focar sua atenção nos estudos, é, fazendo revisões, enfim, ou até no momento da prova, que é o um, é um momento fundamental você vai conseguir fazer isso de forma mais tranquila e, e vai ter um resultado, com certeza, melhor do que você teria antes, né? De colocar essas práticas em, em, é, em execução.
0: Pois é, e eu falo, assim, algumas coisas para você. Eu não seria exatamente como o mindfulness usando a respiração, mas quando eu pego algum estudante que tem dificuldade de concentrar, eu trabalho com estímulos sensoriais diferentes. Então, é um exercício que eu sempre passo é o tato. Então, você tateia a sua própria mão, você fecha os olhos e você experimenta fazer a mesma coisa de novo, e você percebe as suas impressões digitais, né? Você, se você fecha os olhos, você tateia os seus dedos, né? Você consegue sentir as ranhuras da sua pele. Sim. Faço, às vezes, uma brincadeira quando eu vou fazer uma hipnose com alguém, de uma forma mais solta, né? Não, não terapêutica, digamos, de fechar os olhos e passar a língua no dente. E você percebe que se você passa a língua no dente é, de olho aberto, você não sente nada, Para você é um normal. Se você fecha os olhos, a sua percepção de tamanho muda. Porque Sim. você não tem nenhuma referência. Então, eu creio que quando a gente trabalha com a atenção, com o foco, né, uma das soluções que a atenção traz para nós é essa, né, de você explorar é, os sentidos para você reagrupar, né, é, você trazer de volta. E aí, vamos falar um pouquinho então sobre a atenção plena, as formas que a gente pode ter para poder usar ela no nosso dia a dia?
1: Beleza. É, então, eu utilizo nessa, nessa questão da respiração mesmo, né? Você, uhum. como, como a gente já falou aqui, você pode aplicar essa atenção plena em diversas atividades que você faz de forma automatizada, como almoçar, tomar banho, escovar os dentes, mas eu acho que o exercício de respiração realmente é muito bom porque Além de você estar consciente naquilo né, que você está fazendo, ele também ativa o sistema parasimpático. Então, faz com que você fique mais relaxado. Ao é, ativar esse sistema, né, principalmente em momentos de ansiedade. É, eu vou dar um exemplo aqui de, de prova. O cara chegou lá na prova, estudou pra caramba, mas ficou ansioso. Se ele fizer esse exercício de respiração, vai ativar o sistema parasimpático. Ele vai conseguir. É uma coisa que você pode fazer em minutos, né? Em um, dois minutos, três minutos. E você já vai perceber os benefícios. Você vai diminuir a, sua, a quantidade de ondas cerebrais, né? Não, não a quantidade de ondas, mas o tipo de ondas. Porque a gente, a quando está aqui mesmo. em vigília agora, é, a frequência de onda vai ser diferente. A gente está em beta, né? É, e quando você faz essas práticas de relaxamento e de, e de estados meditativos, a gente vai para uma frequência mais lenta, que é de alfa. E por si só, já é uma frequência que você já deixa o cérebro mais. Bom, digamos assim, entre aspas, mais tranquilo, né? a atividade cerebral é menor. Então, assim, é uma ferramenta incrível em relação a isso. E você também pode dormir melhor, você pode utilizar isso para dormir, às se você está ansioso um dia antes da prova, ou, né? ou você estudou muito, teve um dia estressante, você pode colocar essa ferramenta também em prática para dormir. Então, assim, a técnica que eu utilizo são técnicas de respiração e essas técnicas vão variar. Tem essa questão, eu faço uma respiração essa 5-5-5, tem uhum. né, respirações que vão... São técnicas que você vai prestar atenção no seu próprio corpo e no tempo que você está respirando, né? Essa de 555 eu acho muito boa porque é, é, é bem simples. E você pode utilizar a ajuda de gráficos, você pode, é... você pode prestar atenção no seu corpo, em como o seu abdômen é, mexe, né, se movimenta ao longo da respiração. Então, tem essa questão também da percepção corporal, não só na, na percepção do ar entrando no seu nariz, nos seus pulmões, desvaziando. Esse tipo de autoconsciência também ajuda o nosso cérebro a, a se acalmar, né? A você ficar mais presente no, no aqui e no agora. Então assim, existem e é como fosse é, meditação como se fosse esporte. Existem milhões de esportes, assim a grosso modo, né? Brincando, é que nem meditação. Existem várias meditações. E no Mindfulness existem também diversas técnicas. As que eu utilizo são essas de você prestar atenção em quanto você inspira, quanto você segura o seu ar e quanto você expira. E aí você pode utilizar a forma que for melhor para você. Em vez de 5, 5, 5, você pode usar 4, 4, 4, né? inspirar em 4 segundos, segurar o ar em 4 segundos e soltar em 4 segundos. E se você fizer essa técnica em relação a, a tempo, né? 2 a 3 minutos, você já vai, já vai perceber os benefícios. Tem pessoas que eu conheço que não tem essa questão do tempo. Ele simplesmente respira de forma profunda e consciente em relação a essa tensão no corpo também. A pessoa vai e se, se coloca ou sentado ou deitado. Deitado eu não recomendo muito que, que se faça antes de dormir, porque senão você pode acabar pegando no sono. A não sei que seja essa a sua intenção. Sim. Mas se você quiser só relaxar, você fica sentado, igual a gente está agora, fecha os olhos e respira profundamente uma, 10, 15 vezes e você percebe o ar entrando na sua narina, saindo pela sua narina, você percebe o, o ar entrando e saindo do teu corpo através dos pulmões, o seu o movimento do seu abdômen. Então, assim, existem diversas técnicas. Eu utilizo essas que que eu falei agora, mas são inúmeras, assim. É, o que eu recomendaria, né, no final, mas já vamos deixar agora para as pessoas uhum. colocarem em prática, assim, é, acho que é muito útil essa questão dos aplicativos. E a doutora Elisa ela recomendou um que, inclusive, ela ajudou a desenvolver, que se chama Meditação Natura. É um aplicativo que tem grátis, tanto para Android quanto para iOS. Você pode baixar aí no, no seu celular. E existe, existe é... não, não são meditações guiadas, são exercícios realmente de meditação, de, de respiração, e que ao longo de duas, três, quatro semanas, você vai perceber uma melhora absurda na... É problema, capacidade né, de concentração é, é, um, é um aplicativo, é um treinamento realmente de algumas uhum. semanas que você vai colocando em prática todo dia e os benefícios são enormes. E foi realizado por um grupo de neurocientistas. É, não, não é uma coisa, tipo, igual a gente conversou no início. Não é não foi alguém místico, não foi um monge. São neurocientistas que fizeram esse, esse tipo de treinamento que está colocado nesse aplicativo e perceberam os benefícios é, ao longo de poucas semanas e são inúmeros eles. Então, assim, eu, é o que eu recomendo fazer, porque foi o que eu comecei a utilizar ano passado, já utilizava outros, mas esse realmente eu achei um dos mais simples e que são mais eficazes. Então esse é isso aí. Quem quiser baixar, tanto para iOS quanto para. Para Android é meditação natura. Eu não tô ganhando nada para falar sobre esse aplicativo, não é não é nada, porque realmente eu utilizei e sei que é bom.
0: É uma boa dica. É uma coisa que eu queria conversar contigo. É eu faço o mindfulness, mas eu faço de formas diferentes. Eu não tenho o hábito de fazer como você, por exemplo, todo dia faz um pouco, tal. Eu uso mais tipo como emergência, sabe? Do tipo, nossa, eu tô pensado, tô ansioso, eu preciso dar uma pausa. E aí coloca e em eu... prática. É, coloca exatamente. E eu tenho algumas técnicas que eu uso, porque eu não sei se você conhece pessoas assim no, no meio que você trabalha ou nas suas amizades, mas eu já conheci algumas pessoas que têm dificuldade em respirar e quando elas começam a respirar, elas entram em pânico, com medo de não respirar. E aí é, eu eu fui trabalhando é formas mesmo. alternativas, oi? Isso é comum mesmo. E é interessante porque é uma coisa normal. E eu lembro quando eu atendi uma moça é assim Ela falou para mim, André, eu sei que respirar é normal, eu sei que respirar é natural, mas quando eu começo a focar na minha respiração, parece que eu fico ofegante e começo a respirar muito fundo e parece que eu vou desmaiar. Eu falei, então a gente vai mudar o caminho, <risos> vamos trabalhar de outra forma. E aí eu trabalhei com ela, a mão no peito, para ela monitorar o movimento do peito dela na respiração. Não no ar entrando, nem saindo, mas em si em como sim. o peito dela infla e esvazia. Sim. E o isso. corporal. Exatamente. E eu li a respeito disso nas nos minhas anotações de aula, né? E existe um efeito físico. O toque físico ajuda a produzir ocitocina, né? Você tem o toque, o conforto, sim. e aí você fica mais, ah, digamos assim... É... Diminui até a percepção de dor o toque. Exatamente. Você estimula né, a sua, o seu sistema periférico, né? Você está tirando a atenção do, do, do lugar, Sim, né? O, o desconforto da dor é menor. Você divide a atenção nela, né? Então, é muito interessante. E outra coisa que tem muita gente que tem é o preconceito da meditação. Isso a gente já falou, e é um assunto que é muito recorrente. Meditação e hipnose, parece que a gente escolheu a área que tem assim, ó, vamos escolher a área de estudos, o campo de estudos que tem mais mitos. Mais preconceito. <risos> mais preconceito. Para a gente poder quebrar. E foi muito engraçado, como foi um trabalho... Eu vejo que a hipnose foi um trabalho que demorou um pouco, mas eu vejo as pessoas que, pelo menos, se mantêm presentes no meu no meu perfil e me procuram e tal, já têm uma ideia melhor. Mas a meditação ainda tem um, uma barreira para a gente ultrapassar. E aí, a solução que eu encontrei foi usar coisas mais práticas. Por exemplo, batear uma caneta. Por exemplo, na hora da prova, começou a me dar aquela aquele pânico, eu comecei a suar muito e eu já eliminei da minha lista o calor, enfim... Sobrou a ansiedade, então a gente tem que procurar uma, uma solução. E uma das soluções que eu dei foi buscar um estímulo tátil, porque é o que dá para você fazer na hora sem causar muito furor ali, né? Então é, não eu... dá
1: para botar uma, uma música de, de, de cachoeira, né? Para a pessoa relaxar na hora. Pois é, ela ficar tá olhando até o teto. teto.
0: Exatamente isso. Então, o que eu falo é, ou você põe as mãos para baixo da mesa e tateia a sua própria mão, para você sentir sua impressão digital e se conectar, e isso acaba quando eu faço a hipnose, eu crio essa, essa esse gatilho, né, uhum. do toque, mas a, a, a leitura da caneta com o tato, eu vejo que o pessoal gostou muito, porque é, é muito prático, né, e talvez seja esse o lance, né, da gente achar os, os caminhos mais práticos, né.
1: Sim, e principalmente nessas situações, né que as pessoas não, tem, não teriam recurso, por exemplo, se dê aqui uma, um, uma dica de um aplicativo, na hora da prova você não vai pegar o aplicativo, vai ligar e vai fazer uma respiração né sugerida naquele momento. Então, você realmente é, tem que aprender, lidar com as ferramentas que você tem à mão, essa questão da caneta, é, é realmente uma, uma uma questão bem válida. Agora, se a pessoa for uma meditadora frequente, ela já vai perceber essas situações... Oh, primeira coisa, eu acho que ela já vai ser difícil ela ficar ansiosa ao longo da prova. Se você for um meditador frequente, assim, uhum. você já vai ter um gerenciamento emocional melhor. E tendo esse gerenciamento emocional melhor, mas ainda assim, por algum, algum motivo você fique mais ansioso que o normal, você já vai saber colocar em prática essa ferramenta automaticamente da respiração, porque respirar também você pode. Como você pode estar com a caneta naquele momento, respirar também. Você pode fazer a qualquer momento, inclusive você deve fazer. Então, essa meditação, essa, essa meditação não, essa respiração consciente, como eu falei, de dois, três minutos, pode ser até no manhã da prova. Vale Sim. mais a pena, sei lá, a prova de uma hora. Você, melhor que você é, invista dois, três minutos na sua respiração, você se acalma e faça uma boa prova, do que você passar 60 minutos ansioso, marcando qualquer coisa, é, arriscado até dar o famoso branco, que nada mais é do que uma hiperestimulação é, cerebral. Né? Então, assim, você vai com certeza se beneficiar dessa, desse exercício. Então, é, é, é realmente algo muito válido. E, e, como eu falei, quanto mais você colocar em prática, maior e mais perceptível vão ser os benefícios. Aproveitando para falar nessa questão da dor, tem uma série no Netflix que é Explicando a Mente. Tem uma parte lá que fala sobre meditação mindfulness, que mostra um monge, eu não lembro o nome dele agora, mas que foi pesquisado pelo, se não me engano, pelo Dr. Richard Davidson, que é uma das pessoas que mais estuda meditação principalmente o mindfulness né? no, no mundo da neurociência lá nos Estados Unidos, e foi observado que os monges frequentes, eles inclusive, eles sentem menos dor e são menos ansiosos em relação às adversidades da vida, aos né? estímulos que seriam dolorosos. O que, que acontece? Uma pessoa que, sabe, ó, daqui a cinco segundos eu vou te dar um biliscão no seu braço. A pessoa normal, só de você falar isso, cinco... antes de você falar daqui a cinco segundos, a pessoa já começa a sentir a dor antes de receber o biliscão, só porque já sabe que vai receber. O monge, não. Ele está tranquilo, não, tá bom. Daqui a cinco minutos eu vou sentir dor, beleza. Aí o cara vai lá, dar o biliscão dele, aí sobe lá o nível de dor. Ah, subiu e depois já desce de novo. A pessoa que não pratica meditação, só dela saber que vai doer, já, vai, já dói antes. Já, come... já começa a ter essa reação de luta Esse desconforto <risos> já é maior. Então, já... É, é perceptível, é mensurável essa questão do meditador frequente e do meditador que não é frequente. Então, é, você consegue gerenciar muito melhor suas emoções, ainda que seja uma, uma, uma situação desafiadora, a gente vai enfrentar diversas delas ao longo da vida, é, a gente vai conseguir reagir de, uma forma, reagir de uma forma muito mais tranquila se a gente colocar esses exercícios em prática. Né? Então, é uma coisa que é para a vida, não é só para os estudos. Você pode usar para dormir melhor, você pode usar para enfrentar qualquer tipo de adversidade que você vai, vai criar realmente essas novas conexões neuronais, você vai estimular mais o seu córtex pré-frontal, o córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo, vai desestimular a amígdala a, a ficar criando sempre essa reação de e fuga. você ficar com a mão suada, né? Você fica com a mão suada na prova, fica pingando, fica suando, tá isso tudo vai ser assim, já vai diminuir de uma forma absurda se você colocar essas estratégias em prática.
0: E aí a gente volta para aquela parte de que a prática é o segredo, né? Então, quanto mais você praticar, mais você vai deixar o teu cérebro, a tua percepção mesmo, a tua atenção preparada para lidar com aquilo, né? E não só por causa do estresse da prova, né? Óbvio que você vai ter o estresse, mas você vai o meditador vai encarar de uma forma diferente, a resposta vai ser diferente. E a gente percebe que o fato de você controlar a sua atenção no momento da prática vai te servir de modelo para controlar a atenção em diversas outras situações. Sim. Né? E uma das coisas que eu bato nessa tecla sempre é que, quando você está fazendo uma prova, é, você tem muita ansiedade porque você está com a sua atenção dividida. E você já passa a entregar a sua percepção para o pensamento rápido. E aí Sim. você não tem o trabalho de lidar com aquilo mais. Você só sente, você reage. Sim. Aí vai para o
1: amígdala e a gente... Se ferra, Sim. sendo muito claro. Aí, aí cria essa reação de Lutz fuga de ficar cada vez mais nervoso, e aí você aí pega uma, uma questão que você não sabe, e você fica, caraca, aí tá... e, e, e é engraçado, porque é, às vezes a prova nem tá tão difícil, mas você já bate o olho em duas, três questões, você já fica muito nervoso, né você já acaba achando que a prova tá pior do que do que está, e aí depois você vai e chega em casa, putz, eu sabia a resposta mas na hora você estava tão nervoso que você não conseguiu nem prestar atenção, né? Então, é, isso vai ajudar muito nesse sentido também, de você ter mais gerenciamento emocional, você ter mais autoconsciência para fazer com que você não fique nervoso você consiga fazer uma boa prova e não chegar em casa se arrepender. Putz, marquei a alternativa errada e agora, pô, errei. É, isso vai evitar... A meditação vai, vai evitar que isso aconteça.
0: E aí, a gente a estava falando sobre... É, a prática, né, a meditação ou, as que, ou os estudos, as questões, tudo isso, de você treinar, praticar, e aí você deixa de entregar para o pensamento automático a tua reação, né? Você passa a trabalhar melhor o seu foco e você consegue pensar melhor, buscar melhor as informações e tal. E aí, para quem está estudando, para quem é estudante e está ouvindo a gente agora, é, vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode introduzir, cotidiano de quem está estudando um momento de, de meditação. Você recomenda... A gente tem um aplicativo que você falou, tal. No teu perfil, você tem lá o post que você faz a respiração. Eu aprendi sim. essa respiração como coerência cardíaca. Sabe? O 5 5 né? Sim, sim. Quando você está meditando, você tem uma preferência de horário? Você acha que ela é mais eficiente em algum horário do dia? Fala para mim, Tiago, o que, que você... É, a sua meditado. prática...
1: Uhum, eu tenho meditado pelo menos duas vezes ao dia Eu, uhum. eu sempre faço a meditação Quando acordo, eu acho que isso é fundamental Para começar bem, aliás eu tenho uma rotina Diária né? É, na, na verdade uma rotina matinal Antes de começar meu dia eu tenho Eu faço certos exercícios Certas é, atividades Porque como como a gente estava falando é, Isso vai fazendo com que Seja uma coisa automatizada Então se eu tiver boas práticas matinais Isso vai me ajudar com que eu tenha Um dia mais produtivo, então a primeira coisa que eu faço, inclusive, é meditar. Eu acordo... Na verdade, mentira. A primeira coisa que eu faço é beber um copo d'água. já durmo com uma garrafa de água do lado, eu acordo e já bebo água. Aí depois que eu bebo a água, aí eu faço essa prática de, de mindfulness que eu utilizo o, o aplicativo da meditação natura. E aí você vai evoluindo ao longo do tempo. né? As respirações vão ficando mais fortes, o tempo vai, vai, vai mudando também. Por exemplo, hoje eu fiz cinco ciclos que a gente chama de respiração profunda. né? É, você respirar profundamente, aí encher os pulmões e soltar e fazer isso é, 21 vezes, 5 vezes. Então, assim, é bastante tempo. Se você uhum. quiser fazer menos tempo, se tiver um dia mais atrasado, um dia mais corrido, você pode fazer um ciclo de 21 respirações que já vai ser o suficiente para te deixar é, é, mais tranquilo e mais centrado. Então, faço isso. Acorda, toma um copo d'água e faço essa meditação logo em seguida. Depois eu faço um, um alongamento né, corporal, que eu acho muito importante também você alongar e, e, e mostrar para o seu corpo que você está saindo da cama, que você vai fazer outras atividades, né, que o dia realmente está começando. Aí tem aquelas coisas que eu vou ao dente, é, tomar um, um shot matinal, tomo ômega 3, tomo de, assim, tenho essa minha rotina matinal. Uhum. E depois do, do almoço também, com, com, sempre que possível, também faço. Eu medito sentado, faço essa meditação primeiro na cama, eu bebo água e depois faço a meditação na cama, porque eu acabei de acordar, então eu não vou dormir. Eu sei disso, agora Você se eu fizer não vai a noite, perder. eu vou dormir, é. não vou uhum. perder o, o, né, o meu sono. Aí eu, depois do almoço eu faço uma sentado. já tenho meu lugar assim, aqui em casa que eu, que eu costumo meditar seu cantinho. É, meu cantinho da meditação. Aí eu almoço, espero uns 10, 15 minutos. E aí eu vou, sento e faço uma outra meditação, alguns exercícios de mindfulness de entre 5 a 10 minutos. E, e aí, para dormir à noite, eu faço auto-hipnose, que é um outro tipo de, de exercício, né porque é de, realmente de redirecionando toda a atenção do meu corpo para ele e se desligando e que eu consiga dormir de uma forma mais tranquila.
0: É o downtime, hein? <risos> Seu downtime, para você. É, não,
1: é, o meu, é o meu downtime. É, eu tenho eu o meu power down hour, que é o que eu chamo tipo a hora de desligar. Uma hora uhum. é de eu deu dormindo, a hora que o programa para dormir, eu já vou começando a fazer diversos tipos de coisas uhum. para fazer com que o meu sono seja melhor. Já, vou, uhum. já não vejo mais televisão, desligo, desligo o celular, não tem mais luz acesa dentro de casa, para o meu cérebro entender que já está na hora de dormir. Aí faço exercícios também de, de respiração, mas são bem mais rápidos e aí eu faço auto hipnose aí cinco minutos estou dormindo hoje em dia eu durmo de uma forma muito muito fácil Durmo até em avião que era uma coisa que era impossível para mim até dez anos atrás
0: pois é eu vi o teu a tua história lá você eu não lembro se foi no seu e-book sobre ansiedade ou se foi no teu perfil em que você estava falando sobre auto hipnose e aí você falou sobre o teu a tua auto disciplina né você mudou com a auto hipnose o teu eu, a a é, forma a de lidar precisa, com isso. A minha
1: dessensibilização ao estímulo desse. <risos> Perfeito.
0: <Falou>. É isso. <risos> Legal. Bom, é, vamos então agora para a gente poder encerrar o papo sobre é, mindfulness e estudos. É, vamos fazer umas dicas, então, para a gente poder dar, mostrar para o pessoal como a gente pode inserir isso. Você já falou sobre a sua rotina. Às vezes, as pessoas não têm essa... É, se é, aí tipo, Vamos falar sobre isso, então. Dicas para a gente poder ter a atenção plena, o tipo, Mindfulness dentro do nosso cotidiano.
1: A primeira dica é que você... É, se você tiver algum tipo de preconceito, perca-o. Porque uhum. isso vai fazer com que você deixe de desfrutar uma ferramenta que é realmente extremamente eficaz. Então, se você tiver algum preconceito, faça e depois você, você vai ver que não tem nada de místico, nada demais, que realmente são, são técnicas de respiração que vão estimular o seu cérebro, vão fazer com que o seu corpo relaxe, você fique mais centrado, mais autoconsciente. Essa é a primeira dica. A segunda é, não adianta nada você saber disso e não colocar em prática. Então, assim, quebre seu preconceito, coloque em prática, teste, perceba quais são os melhores momentos para você. Para mim, é muito bom logo que eu acordo, porque eu já fico mais tranquilo ao longo do dia consigo focar e gerenciar minha, a minha energia em coisas que realmente eu preciso colocar e não fico tão distraído, tão desatento. E, e se você puder também fazer no meio do, do dia, como eu faço depois do almoço e à noite também você vai perceber que vai te ajudar, inclusive, no processo do sono. Como a gente já conversou aqui, a, esses estados de relaxamento, esses estados de atenção plena, de de mindfulness, é, faz com que a nossa atividade cerebral diminua. Então, a só de você colocar o seu cérebro sair de beta para alfa, a gente não está falando aqui coisa. Ah, vou entrar em alfa e vou ver, ter visões. Não, é, é realmente o cérebro funciona dessa forma. A gente, inclusive, quando a gente dorme, a gente muda a frequência do, do nosso cérebro. A gente sai, a gente começa em, em alfa, né? Vai, vai ficando sono lento depois vai para teta, depois vai para delta, que é o nosso o nosso sono de ondas lentas, que é o, é o sono mais profundo que a gente tem. Então, é o ideal tá aprendizado, né? Sim, e é uma coisa que realmente acontece. Então, se você já fizer essa prática, já vai ajudar o seu cérebro a diminuir essa frequência cerebral para alfa, né? De ondas mais lentas, e vai te ajudar nesse processo do sono. Então, assim, é, acho que seria isso. Você primeiro, se tiver algum preconceito, não tenha. Aí você já vai ter as dicas que a gente já deu aqui, né? Você pode baixar aí o Meditação Natura, você pode procurar aí no meu Instagram, Thiago Garcia77. Aí tem lá alguns exercícios também. e Não sei se você também tem, André. Tem
0: tenho umas pílulas mas, é, no meu acho que Spotify. Também não
1: falta é, algum né, conteúdo a respeito disso. Então, no teu Spotify, busca hum. aí no teu Spotify e, e coloque em prática. É, se você não colocar em prática, você não vai perceber quais são os benefícios. E depois de colocar em prática, acho que você também vai perceber quais seriam os melhores momentos para você usar essa ferramenta. Como você falou, você não, não, não é um meditador frequente, mas tem certos momentos que você utiliza. Então, você vai ter pelo menos essa ferramenta na mão. Ainda que você não se torne um meditador frequente, você vai ter essa ferramenta para poder utilizar e desfrutar dos benefícios dela. Acho que seria isso. Primeiro você é, acabar com o preconceito, é, depois você aprender a técnica é, terceiro, praticá-la e depois, o quarto, aperfeiçoá-la e utilizar da melhor forma possível dentro da sua rotina.
0: A prática gera é perfeição.
1: <risos> é, e vai automatizar isso, e depois você vai... Cara, é, é muito bom, assim, parece que é coisa de ah, não, é coisa de, de meditador, é coisa de monge, não é, é realmente o benefício é é, é, é muito perceptível, você, você vai ser inclusive a primeira pessoa a perceber, você que está praticando. Pois é, e... Ah, deixa eu dar uma dica aqui também, claro. André. De um podcast que é bem legal, não, não um podcast só de mindfulness, mas é um de uma amiga minha, da Regina Genetti, que é, não sei se você conhece, é o Autoconsciente. Ele ficou entre os três melhores podcasts do Brasil pelo IBREST ano passado. É muito legal, é muito interessante. Pra... E ela é professora de mindfulness. Então, é, acho que é legal, seria legal as pessoas seguirem a Regina também no Instagram e esse podcast no Spotify, que é Autoconsciente. É, vale muito a pena, porque as pessoas vão... Ela fala bastante da, da, da prática de Mindfulness na vida dela, como ela utiliza os benefícios. Eu acho que é um conteúdo bem relevante para os seus seguidores.
0: tá ótimo. Eu vou colocar, na hora que eu for fazer a descrição do do podcast, eu vou colocar essas dicas lá. Eu posso pôr no Instagram também o texto lá, falando dessas desses lugares. E o pessoal hoje gosta muito de podcasts e gosta de aplicativos. Então, quando a gente leva isso para eles, né? Facilita. E uma coisa importante, e que a gente acaba sem querer ajudando é quando a gente fornece conteúdo desse jeito. É, o cara usa o celular para poder ouvir a gente falando. Não assistir é. só, ouvir. Então a gente está tirando a distração de, do celular para outras coisas. A gente está usando ele para você aplicar naquele momento. Né? E o aplicativo também é fantástico. Eu tenho um post lá que eu estou que eu é, construindo com dicas e aplicativos. Tem um monte, né? O pessoal tem toneladas de, de dicas e aplicativos. Mas eu estou testando, então eu vou colocar esse que você sugeriu para testar, para poder incluir nessa lista, porque é, a gente tem que aproveitar os recursos também, né?
1: Sim, sim, e, e é isso. Acho que se você puder utilizar a tecnologia ao seu favor, isso é muito importante, porque a gente fica só né, vendo besteira, fica no Instagram, vendo coisas né, que não tem nada de mais, sim. rolando para cima, aquela, passando o tempo de aquela forma automática, rolando, 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 e você pode utilizar o... o... O, a tecnologia ao seu favor, inclusive com, com aplicativos de meditação, escutando um podcast com conteúdo relevante. Então, assim, é, a tecnologia é uma coisa muito boa, depende da forma que você utiliza. Né?
0: Pois é, em tudo, né? Tudo. A gente estava eu... falando sobre estudar, usar recursos para você estudar, para você manter o foco. E a gente nem entra no mérito muito sobre isso, né? de técnicas de estudos, é, mas hoje, quanto mais você controla a sua atenção e os estímulos para tirar ela de você, né? Melhor você ter o desempenho. Isso em é tudo, né? No trabalho, no estudo, para tudo.
1: É, né? É esse, é esse mito da multitarefa, né? Parece. Ah, não, eu consigo fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Não consegue. Você só consegue, não, não consegue fazer bem uma coisa. Não é impossível isso. E eu já vi isso muito de mulheres. Ah, porque mulher consegue fazer dez mil coisas ao mesmo tempo, homem não consegue. É mito. Pode ser homem, pode ser mulher. Não, não, não tem diferença de gênero. O ser humano ele não consegue fazer bem feito uma coisa que... É, se ele dividir a sua atenção, né, digamos assim. Ele, independente do gênero, você vai ter que precisar focar naquilo que você está fazendo para fazer aquilo de forma bem feita.
0: É, o requisito é, você tem cérebro? Tenho. Então você precisa de atenção. <risos> Pronto. Não, Você não pode até fazer várias simples. coisas,
1: mas você não vai fazer tão bem quanto se você tivesse focado só naquilo. Dá para fazer? Dá. Mas você não vai fazer de uma forma tão tranquila. e Isso é perceptível também. Tem, Existem estudos relacionados a isso. Então, é, não, não é um mito essa questão de, ah, faço bem 10 coisas ao mesmo tempo. Não faz. Você pode fazer, mas não vai fazer bem feito.
0: Pois é, Ainda mais quando a gente está falando de estudar, né? A gente está falando de uma atividade que necessita é, de trabalho, de relevância, de concentração, de engajamento para poder virar a memória. E Se tivesse que indicar algum curso de mindfulness, você acredita que vale a pena fazer? Ou você acredita que só usando os aplicativos e você treinando você consegue?
1: Então, se você é uma pessoa que acho que você pode fazer, começar sozinho, né, com essas dicas que eu dei desse meditação natura, Sim. né, buscando aí no, em, com essas referências, buscando lá a Regina. Inclusive a Regina ela 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 tem um curso de mindfulness assim. Então acho que primeiro você deveria experimentar a ferramenta para ver se você gosta. Depois, uhum. se você gostar, com certeza, valeria muito a pena você fazer com, com o instrutor, porque aí os, realmente os benefícios serão muito maiores. Né? Uma, uma coisa é você aprender uma técnica sozinha, né? se ser autodidata outra coisa é ter alguém ali te, te ensinando, né? te mostrando realmente o, a, a melhor técnica para você. Isso vai, ser, vai variar de pessoa para pessoa. Né? Eu gosto mais dessas técnicas... De, de, de respiração mesmo, assim, de ficar focado no tempo, de quanto tempo eu inspiro, inspiro e expiro, a gente vai, vai focar mais em outras Outras atividades. Então, é, eu acho que é isso, você tem que primeiro fazer, se você gostar, aí você vai vai fundo, vai estudando, e é uma. É, pra, principalmente para quem gosta de neurociência, assim, é uma coisa meio que hipnose assim, você embarca, você vai querer sempre aprendendo mais, mais, mais. E... Só instigando, né? Então instigando, é vai, tipo como um bichinho que te morde e depois você vê, caraca, quero aprender, quero aprender, quero aprender, porque realmente os benefícios são inúmeros.
0: Eu acho que esse é um, um bichinho que aflige todo mundo que gosta de, de estudar neurociência, hipnose e essas coisas, né, Tiago? Porque Sim. a gente parece que consome e quer consumir mais e começa a ver conexões em tudo e começa a puxar e quer validar aquele conhecimento, não, agora tem que ver se isso funciona mesmo.
1: É, então, então eu, eu, fico, eu fico me testando o tempo inteiro em relação a isso né? Tipo, o que, que eu posso fazer para aperfeiçoar aquilo que eu já faço E aí, é, nesse último ano, na, durante a quarentena Eu terminei a pós-graduação em neurociência E eu ajudei muitas pessoas em relação a essa questão de gerenciamento emocional Com técnicas de mindfulness, de, de auto-hipnose E eu pô, desenvolvi um treinamento Eu já estou para lançar ele Eu é, já estou com o conteúdo pronto Falta só gravar e ele é baseado em quatro pilares, assim é uma coisa que eu fui utilizando, assim vendo que realmente funcionava de uma forma muito eficaz, mas eu não tenho tempo para ajudar todo mundo ao mesmo tempo, porque meu tempo é finito. Então, cara, eu pensei no seguinte: eu vou fazer esse treinamento, as pessoas vão poder acessar e assim vou escalar isso de uma forma muito grande e vou poder atingir muito mais pessoas. Ele é focado em quatro pilares. O primeiro é a neurociência, porque é aquilo que a gente conversou. Se a gente não entender o nosso próprio cérebro você não é como se a gente ficasse perdido, a gente não tem o, o manual da nossa mente, a gente não sabe como o cérebro funciona. Então, através do, desse primeiro módulo, você vai entender como seu cérebro funciona, essa reação de luta e fuga, como como você pode utilizar técnicas para fazer com que esses estímulos aversivos né, sejam diminuídos até fazer com que eles sejam dessensibilizados e você tenha uma vida mais tranquila com com aquilo que te fazia mal. A segunda coisa é a filosofia, que a gente até falou aqui também. Tá e aí, é, a filosofia eu utilizo nessa questão de mudança de, de crenças, de você fazer um reframe, né? de você uhum. fazer uma reformulação cognitiva em relação àquela situação. Então, você pode enxergar aquilo que te aflige de uma outra forma. Eu utilizo um pouco da filosofia histórica também, que é uma filosofia que eu acho extremamente interessante, que, que, que eu já estudo há bastante tempo. Aí, o terceiro módulo é sobre meditação, uma meditação vai fazer com que realmente você tenha mais autocontrole, autoconhecimento né, e um melhor gerenciamento emocional. E o quarto é sobre hipnose. E aí, tipo, cara, você vai ter todas as ferramentas ali para você ser uma pessoa mais tranquila, enfrentar é, qualquer tipo de adversidade sem entrar em pânico, sem ter crise de ansiedade. porque e é uma coisa que você vai colocando em prática aos poucos. Assim, um treinamento de 30 dias e aos pouquinhos você vai colocando os exercícios em prática e você vai ver que depois de um mês a diferença é realmente absurda, porque não adianta também você pegar todo esse conteúdo, juntar tudo num dia só, e a pessoa vai ficar maluca, porque tanta coisa para fazer, não vai dar para colocar em prática, e aí não vai adiantar nada. Tem que ser não um é Netflix, né, Tiago? Não, Eu é, não, não dá para maratonar isso. Não dá para você maratonar o seu cérebro. Você tem que ir dando pequenos Exato. passos.
0: É um treinamento, fazer... mesmo.
1: É um treinamento. E, e é isso. Acho que. Acho não, com certeza até o fim do primeiro semestre já vai estar disponível. E o nome é Maestria é da Mente. É Maestria da Mente.
0: <risos> <Mais tridamente. risos> Eu já, eu não, eu não vou nem estar muito no mérito disso, porque eu te acompanho já faz pelo menos dois anos, né? E quando você lançou o documentário sobre a hipnose no Brasil, eu, eu fui, acho que, um dos primeiros a comprar. Ele saiu eu já tava, tipo, to meu um cartão, tá meu um cartão.
1: <risos> e eu lembro meu que eu fiz... A... Muito
0: além do meio. É, muito legal. E eu, foi, na época, eu tava fazendo o curso do Lucas Naves, Sim. e eu tava buscando informações, E chegou teu documentário, e eu entrei em contato com diversas escolas diferentes. A Neurosensorial do neuro Dr. João, para mim, foi fenomenal. Eu comprei o livro dele, devorei o livro dele, sabe? Então, eu creio que o próximo passo agora é educar, ajudar as pessoas a terem esse caminho, né?
1: Então, eu fico é, feliz você que você faz está fazendo isso. Muito isso bem, né? <risos> é, você faz isso também muito bem, porque você tem um podcast muito interessante, tem, tem o seu canal também no Instagram. Então, acho que essa, essa atitude que a gente tem né de divulgar o nosso conhecimento para as outras pessoas, acho que isso é fundamental para fazer com que o mundo seja melhor, né porque tem tanta coisa ruim por aí, tanta coisa que te faz mal, noticiário. É... Agora, esse tempo de pandemia, só morte o tempo inteiro, as pessoas é. vão ficando mais confusas, mais ansiosas, se elas puderem gastar o tempo e energia delas, né? investir o tempo e energia delas em coisas que façam bem para elas, acho que a gente está contribuindo bastante para a pra sociedade para as pessoas de modo geral.
0: Sim. a gente tem, é, dentro do que nós fazemos, é, a, a possibilidade de oferecer para as pessoas é, um pouquinho mais de autoconhecimento, né, que a gente Sim. não vai dar para elas isso, elas vão encontrar no tempo delas, Sim. mas a gente está tentando achar uma forma de ajudar eles, né, a, a ter essa, essa leitura melhor de si próprios, né.
1: Outra coisa também que eu acho que é importantíssimo para finalizar é isso que você falou, assim, a, a, a transformação, a mudança só corre de dentro para fora, a pessoa que vai, que vai mudar. Não adianta a gente falar que é, meditação faz isso, a hipnose faz aquilo. Beleza, pode, a pessoa pode ter essa informação, mas se ela não quiser mudar, se, se esse desejo da mudança não vier dela, né, dessa consciência interna, porque, e aí vão ser vários os gatilhos para fazer com que isso mude. Tem gente que muda porque perdeu o pai, tem gente que muda porque terminou um relacionamento, tem gente... Enfim, existem milhões de motivos, milhões de razões que fazem com que as pessoas mudem de comportamento. E se isso não vier dela, não adianta a gente ficar falando pra, né, falando dos benefícios, como fazer, porque a pessoa não vai colocar isso em prática. Então, isso é, é, é muito importante que a pessoa tenha essa consciência que é, não existe milagre em relação ao cérebro, à neurociência, em, em, em nada na vida, na verdade, né? assim, é, tudo tem um porquê, é, pelo menos eu penso assim, nada nada é ao, ao acaso, e, e você só vai só vai ter esse benefício se você correr atrás, né? então é, é isso, acho que eu admiro muito essas pessoas também que estão gastando, não né, invest... gastando não, investindo o tempo delas, escutando o que a gente está falando agora, e que isso caia, nessa, que essa ficha caia na cabeça delas, que a mudança vem de dentro para fora, é interna, dentro dela que isso vai acontecer, e a gente só está aqui para ajudar, né? para ser tipo um guia dessas pessoas. Né? Exatamente. A gente, a, gente, a gente pode ser o Waze, mas não adianta nada a gente ser o Waze, a gente guiar o caminho, se a pessoa não fizer o que a, gente, a rota que a gente está falando. Pois é, ela está no gente, controle. Pessoa, né? Ela está no controle, a gente só ajuda, a gente ó, faz esse, esse caminho, tem esse, tem aquele, por aqui você vai chegar mais rápido, mas se ela não quiser se direcionar nesse processo de transformação pessoal, não vai adiantar nada.
0: E esse é outro grande mito que a gente encontra, seja como terapia, seja como é, praticantes de hipnose. E um, acho que meditador nem tanto, mas o, quem trabalha com ferramentas é, um pouco mais é, terapêuticas, né para assim dizer, a gente enfrenta na frente da gente assim, pessoas que esperam que a gente faça um estalo, diga uma palavra, e a pessoa magicamente elimine aquela dor, esqueça alguma coisa. A quantidade de mensagens que eu recebo perguntando se com hipnose você esquece tais coisas ou você não lembra de tais coisas, ou se você muda tais coisas, é, é incontável. É, é muito, muito engraçado, Tiago.
1: É, mas, é, mas isso é propagado por diversas escolas que usam é, a hipnose como se fosse uma ferramenta realmente miraculosa. E né? é, Não é, mas eles fazem isso para a, é, trazer pessoas para fazerem os cursos dele que são caros, caríssimos, né, inclusive. Sim. O cara paga 10, 12 mil reais para fazer um curso de uma semana, não aprender nada direito e tirar foto tomando champanhe. É, é isso. E aí o cara vai falar que cura é, diabetes, cura câncer, cura tudo, é milagre, porque com a hipnose você fala que seu subconsciente e aí a, efic a hipnose é eficaz e a psicoterapia não é, Assim, várias bizarrices que quem não entende nada de neurociência, que não entende como o cérebro funciona, vai comprar isso. Exatamente. A pessoa está desesperada. O cara, pô, eu quero parar de fumar, já tentei vários, né, diversos tipos de, de, de ferramentas e não consegui. Aí o cara vai falar para o paciente dele, ó, vem fazer o tratamento comigo, que a é hipnose vai conversar com o seu subconsciente, você vai parar de fumar. Você eu não vou vai te consumar. reprogramar. <risos> é, você vai reprogramar o teu cérebro e aí você não vai sentir mais vontade nenhuma de fumar. Não existe isso. Então, é, é um absurdo, assim, que o eu a forma que as pessoas tratam esse tipo de ferramenta, e, e aí a, acaba gerando clientes que vão, não vão resolver o, o, né, os seus desafios, os seus problemas, e ainda vão, vão falar mais, mal ainda da hipnose do que ela já é mal falada, né? Então, Sim. ainda vão ter mais pessoas para ficar é, falando mal da, de uma ferramenta incrível, porque elas aprenderam da forma errada.
0: E a gente tá aqui, a gente vai bater nessa tecla até o fim, Tiago. A gente vai trabalhar... Ah, eu também,
1: eu, tem muita gente tudo. que que não gosta assim, de mim, já perdi bastante seguidor. Não é que não gosta assim, mas deixa de escutar o que eu falo, porque é, eu falo que é verdade, né? Infelizmente, não tem milagre, não tem... É um processo que existem são ferramentas que, se você colocar em prática, vão te ajudar nesse desenvolvimento, nessa coisa, e faz comigo uma sessão, que aí você vai estar tá curado de todos os seus traumas, e aí eu vou fazer uma regressão, e na regressão você vai né, ressignificar tudo aquilo, em uma sessão, tudo aquilo que você já venceu de ruim na sua vida? Meu amigo, não vai. Não é assim que funciona, é... lamento de dizer isso, não né? existem milagres, existem ferramentas que te ajudam nesse caminho, e o mais importante de tudo, só vai funcionar se você quiser que funcione, o seu Exatamente. engajamento é fundamental.
0: A gente anda lado a lado, não tem essa de eu te carrego.
1: <risos> é, eu vou entrar na sua mente aí eu, eu reprogramo, não existe. Isso é, uma, isso é uma coisa que lá nos Estados Unidos as pessoas nem usam muito, assim, uma pelo menos de forma mais é, científica, né? um, um termo que as pessoas utilizam muito lá, re é rewired. Tipo como se fosse né, fazer uma reconexão né, tipo, Sim, do, do seu cérebro, criar novos caminhos. Não é essa questão de reprogramar, igual um computador. O cara vai lá... aí e tem muita essa analogia também, né porque ah, não, aí é, existe os, a mente consciente, subconsciente, e aí o, o consciente é como se fosse... O HD e o subconsciente é o software, aí o subconsciente você vai mudando os programas e aí seu cérebro, porra, isso aí. É não está analogia... um aplicativo novo. Não é, ridículo, assim, é ridículo, não, não tem o menor sentido. Mas é, uma, é a forma com que as pessoas, infelizmente, algumas pessoas abordam a hipnose hoje em é. dia. E na meditação também, cara, assim, aliás, acho que em tudo que é tudo que é ferramenta assim, de desenvolvimento pessoal, você vai achar cada bizarria vai ter meditação quântica, meditação disso, meditação daquilo, que é pessoa. Vai atrair uma energia tal com a meditação, ou sim, o, é, é muita Magnetismo. Beleza, assim, né? Magnetismo, é, não sei o é quântico, e aí as pessoas que são mais místicas, mais esotéricas, vão comprar isso como se fosse verdade. Tem muita gente ficando milionário com isso por aí. Né? Pois é,
0: pois é. E você sabe Mas... que é interessante que é, eu faço o que eu faço de graça, basicamente, né? Eu faço porque eu gosto, eu, eu sou é, consumidor de conteúdo. Ávido assim, eu gosto de ler, gosto de estudar, gosto de aprender, e eu senti que eu tinha que fazer alguma coisa para mostrar essa... isso que a gente está falando agora. Sim. Tentar, aos poucos, dar um pouco de conhecimento pessoal para não cair nessas, né? E a gente está aqui falando disso de graça, né? Enquanto isso, uhum. a gente vai ter consultas ali que vão ser milionárias para a gente poder criar soluções imaginárias, né? Terceirizar a nossa responsabilidade é, é engraçado. É, e a pessoa não muda, né?
1: Porque ela não sempre muda. se coloca como. Como, é, é, é aquela questão é do fármaco, né? Não, é paciência, é passiva Ah, não, vou tomar isso que o remédio vai fazer isso. Eu vou naquele cara que o cara vai me programar e a, a mudança nunca vem de dentro dela, nunca vem dela, né? Então, Sim. ela acaba que não muda nunca e vai ser é. o mesmo, a, a mesma pessoa para sempre.
0: Você sabe que é, eu estava falando dessa parte da, da informática, né? Eu, quando eu fiz o meu TCC lá em dois mil, dois, 2010, 2011, na pós que eu fiz em língua portuguesa, foi a primeira vez que eu tive contato com neurociência e com hipnose, porque eu fui pesquisar metáfora, sabe? E como o, é. o, a gente processa, e fui cair no Milton Erickson. E naquela época, eu estava focado na parte de linguística. E dentro da linguística, existem é, várias linhas que seguem a computacional. Então, a gente compara muito o nosso processamento cerebral com o do computador, mas não é o contrário. Eles imitam o nosso cérebro. Não é o nosso cérebro que imita o computador? Sim, exatamente. Né? Então, o ser
1: humano que, que
0: que imita o cérebro humano para desenvolver a máquina. Exatamente isso. Então a gente, a gente processa <risos> as coisas de um jeito e eles estão copiando. Ou Sim. seja, não, não vem com essa história em cima de mim. Não dá, eu não consigo engolir. Não dá.
1: É, eles utilizam de uma forma de uma é, como se fosse uma analogia, né, para mostrar como o cérebro funciona, mas acaba tornando uma coisa muito pobre e fora da realidade. Isso que é ruim. E gera
0: interpretações também, né, Tiago? Você Sim. abre margem para o pessoal ler o que quiser, né?
1: Sim. E aí você pode reprogramar, inserir um programa novo no seu cérebro. E, e se você é um fumante hoje, amanhã você insere esse programa e aí você não vai fumar nunca mais.
0: Pois é. Eu, eu fiz um curso recente do Alberto lá né? Sobre como, com, como é, lidar com vícios, né? E ele Aham. tem um módulo inteiro sobre neurociência... Do condicionamento e começa a fazer várias comparações, tal Skinner, sabe? Foi foi
1: cavando uhum. ali, mas né?
0: Análise funcional do visto. Pois é, mostrando, para provando por A mais B que é todo um processo que é seu, é sua responsabilidade. Você vai ter ferramentas para ajudar, mas se você não fizer a sua própria reprogramação, né? A sua é, O seu reframe, né? De muita coisa tal, Sim. você não sai do lugar. E eu acho que muita gente vai desistir no fim, porque vai ter que trabalhar terapia. Não tem como. Não tem como você fazer, tipo, um pacote de quatro sessões e a pessoa sair sem fumar mais, sabe? Ou ter outros vícios,
1: claro. É. é tudo depende da pessoa. Mudança vem vem de dentro dela. Assim, a, tra a transformação, ela é individual. E se, se a pessoa não quiser mudar, não adianta que não vai mudar. E aí, como como eu falei, assim é as pessoas mudam por diferentes motivos. Se a gente vai mudar... Só, em relação ao cigarro, só depois que o médico chegar e falar oh, se você continuar fumando, você vai morrer. Você está quase com câncer, você vai ter mais seis meses e continuar fumando. Aí a pessoa, né, às vezes, algumas têm esse choque e mudam. Tem gente que vai mudar porque a mulher vai chegar e falar ó, oh, não quero mais você fumando do meu lado, se você continuar fumando, vou te largar. E aí o cara muda. Enfim, existem diversos tipos de situações que vão, vão gerar essa mudança, vai, vai variar de pessoa para pessoa. O ideal seria que a própria pessoa percebesse sem nenhum estímulo doloroso, né, de chegar a esse ponto de você ter que parar de fumar que você não morre, né? Teria, Sim, que, então extremo, que no... né? é, chegar nesse extremo para mudar. E, e isso, assim, acho que com, com isso que a gente está fazendo, né, de mostrar realmente é, que não faz bem, né, que vícios não fazem bem, que como, como o cérebro funciona, quais ferramentas você pode utilizar para melhorar a sua qualidade de vida, isso já é um caminho. Uma pessoa pelo menos não vai poder dizer depois que não sabia eu fumava porque eu não sabia, não, sa... não tinha ferramenta nenhuma, não. Você está tendo a ferramenta aqui agora, para você estudar melhor, se dormir melhor, você aprender mindfulness, para você gerenciar melhor suas emoções. aí Agora cabe a você querer colocar isso em prática ou não. Se você não quiser, você vai continuar a mesma pessoa é, ontem, que, que era que foi anteontem, que foi antes de anteontem, não vai mudar nunca, porque você não se dispõe a isso.
0: E não vai importar o que a gente faça, né, Tiago? A, tá... a gente vai continuar batendo na mesma tecla, no tipo, vamos mudar junto, eu te ajudo, mas você tem que dar os seus passos, né? É, o e... é processo ativo da pessoa. Exatamente. Vai ter que ter engajamento, vai ter que ter disciplina, enfim, é tudo isso. E é, é realmente o que você falou, é pra vida, né? É para tudo. Estudos... É para vida.
1: É para vida. E o é bom que essas, ferram essas ferramentas que a gente falou agora, principalmente a hipnose e a, e a meditação, é pra vida também. Então, assim, a gente tá falando aqui em relação aos estudos, mas você pode utilizar para diversos tipos de, né, de situações. É claro que não vai ser de forma miraculosa, como vendem muitas vezes por aí, mas que com certeza vão te ajudar, com certeza vai.
0: E tá na mão, né? Está é, tá na mão, é de graça,
1: né? É de graça. Uma vai vez ver. que você aprende, ela faz parte da sua vida. Você não, não precisa gastar dinheiro, não é remédio, não vai te trazer efeito colateral. É, é, faz parte da sua vida. É um conhecimento extremamente valioso e, e, e muito pouco utilizado. Vai virar,
0: você vai transformar em recurso.
1: Exatamente. Como? Eu quero te agradecer demais
0: por ter passado essa hora aqui comigo, falando sobre tanta coisa e trazendo informação, dicas e a sua experiência. Tiago, foi um prazer falar com você, cara. Foi muito bom. Obrigado por
1: você ter vindo. Eu, eu, eu quero agradecer pelo convite, por ter é, compartilhado um pouquinho do meu conhecimento com o seu podcast e para os seus ouvintes.
0: Bom, pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Esse conteúdo vai estar disponível no Spotify. É, em breve, a gente vai colocar também isso no vídeo no canal do YouTube, se o Instagram permitir eu vou colocar também lá e não deixa de também visitar o perfil do Thiago que ele já falou, eu vou deixar isso disponível também no, na descrição desse áudio e desse vídeo, tem tanto conteúdo aqui no Spotify e no YouTube para vocês é, até a próxima!